0: de Radio Classique avec David Abiker. L'écho du monde chaque jour à 7h40, la chronique qui s'écoute encore mieux avec un atlas entre les mains. Je le dis aux lycéens, aux étudiants qui nous écoutent. Bonjour Christian Macario. Bonjour David. Ce matin, un rendez-vous secret à Rome suivi d'une crise entre Israël et la Libye.
1: L'Italie dans l'embarras et les États-Unis en colère. Oui, ce devait être une rencontre historique et c'est devenu un imbroglio diplomatique. Exemplaire. Dimanche dernier, le 27 août, on apprend que la ministre libyenne des Affaires étrangères, Najla Al Mangush, et le ministre israélien, vous avez bien entendu, le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, se sont rencontrés secrètement à Rome, sous l'égide de la présidente du Conseil italien. Jusque-là, rien ne filtre. Et Madame Mélanie, la présidente du Conseil italien, n'est pas mécontente de son coup, puisqu'elle réunit les deux grands ennemis de la Méditerranée pour qui se parle. L'idée pour l'Italie, c'est d'apporter un succès international à Rome, dont le gouvernement d'extrême droite est souvent pointé du doigt. Sauf que le secret de cette rencontre a été éventé. Et oui, Monsieur Cohen, le ministre des Affaires étrangères israélien, par fort fanterie par forfanterie autant que par manque total de professionnalisme, a cru bon de faire cette déclaration publique. Je cite, j'ai parlé avec la ministre des Affaires étrangères du grand potentiel que représentent les relations entre les deux pays. Et il ajoute, l'importance de préserver l'héritage du judaïsme libyen à travers la réparation des synagogues et des cimetières juifs dans ce pays. Fin de citation. Un message politique, bien sûr, à l'attention de l'électorat religieux israélien. Alors, il y a des choses qu'il ne faut pas dire tout haut. On imagine la réaction en Libye où tout contact avec Israël doit rester secret. Ah oui, c'est un tollé immédiat, un scandale. La rue libyenne s'est enflammé en réclamant la tête de la ministre des Affaires étrangères, Najla al Mangouche, car en Libye, une loi de 1957, adoptée bien avant donc le règne de Kadhafi, qui remonte à 1971, précise qu'il est illégal de normaliser les liens avec Israël. De fait, la Libye n'entretient pas officiellement de relations diplomatiques avec Israël. Prise de court et prise, si j'ose dire, la main dans le sac, Najla al a tout nié en bloc en osant dire, ouvrez les guillemets, qu'elle avait refusé de s'entretenir avec une quelconque partie représentant l'entité israélienne, fermez les guillemets. Alors un scandale qui a obligé le Premier ministre libyen à réagir, évidemment. Et évidemment, il ne pouvait pas ignorer la démarche de sa ministre des Affaires étrangères qu'il a de toute évidence autorisé <rire> à aller Et à évidemment. Rome, si ce n'est encouragé. Abdul Hamid al-Dbeibé, c'est le nom du Premier ministre, a donc suspendu Madame al-Mangouche publiquement, il l'a suspendu de ses fonctions, et il a indiqué qu'une commission d'enquête serait formée pour examiner cette rencontre.
0: Alors là, on est dans un festival
1: des hypocrites, mais ils sont obligés, ils sont diplomates, parce que des contacts entre Israël et la Libye, eh bien, il y en a eu par le passé. Oui, si Israël et la Libye n'ont jamais officiellement entretenu de liens diplomatiques, il y a eu, semble-t-il, des contacts établis à haut niveau entre le fils de Kadhafi, Saif al-Islam, ce qui signifie en arabe le sabre de l'islam, ça n'est pas rien, Saif al-Islam a rencontré partir. des responsables israéliens. Kadhafi lui-même, dans le passé, euh, se serait apparemment tourné vers Israël à un certain nombre d'occasions, pas seulement une fois, notamment pour faire avancer une proposition farfelue à la Kadhafi, mais une proposition de création d'un pays qui aurait réuni à la fois les Israéliens et les Palestiniens sur le même territoire et qui se serait appelé l'Isratine, en anglais Isratine. C'est le temps où Kadhafi se prenait pour le leader du monde
0: arabe, sinon de l'Afrique et surtout plus récemment, il y a eu la les accords d'Abraham qui normalisent les
1: relations d'Israël avec plusieurs États arabes. Et oui, les accords d'Abraham dont la Libye se rapprochait subrepticement. Les accords d'Abraham, il faut le rappeler, ils ont été conclus en 2020 et ils désignent un processus de rapprochement entre Israël et les Émirats arabes unis, d'une part, et entre Israël et le Bahreïn, d'autre part. Tout cela sous l'égide des états unis et particulièrement de l'administration Trump. C'est même le seul succès de Trump à l'international, il faut le dire. Mais pas des moindres mais pas des moindres, absolument, à ces pays du Golfe, se sont joints ensuite, dans un deuxième temps, le Soudan et le Maroc. Donc, les accords d'Abraham, c'est euh, solide, c'est sérieux. Euh, le premier ministre libyen, beaucoup de signes le prouvent, a bel et bien donné son approbation initiale quant à une adhésion, de la Libye aux accords d'Abraham euh, tout cela encore une fois en passant par Washington comme intermédiaire c'est dire si les américains aujourd'hui sont absolument furieux à leur tour de la divulgation de la rencontre secrète israélo-libyenne à Rome euh, cette divulgation sape les efforts diplomatiques de Washington et tue dans l'œuf l'espoir d'une reconnaissance d'Israël par la Libye.
0: Conclusion, le ministre israélien des Affaires étrangères aurait dû rester discret
1: pour dire les choses poliment. <rire> pour le moins, cher David, car au Moyen-Orient, où toutes les lignes sont courbes, les diplomates doivent marcher à petits pas. S'ils avancent avec de grosses chaussures, ils se prennent les pieds dans le tapis.
0: Christian, c'était Christian Macarian, c'était l'Écho du Monde chaque jour à 7h40. Christian, euh, ça vous concerne, ça concerne votre géopolitique, votre matière préférée. On célèbre aujourd'hui les 60 ans de la création du téléphone rouge. Marc Bourreau à l'appareil dans un instant avec le journal Imprévisible.